0: 不晓得有没有听众朋友碰到这样的状况，那就是明明你对某些领域非常的有兴趣，甚至于你在这个方向呢也做过一些努力，要你轻易的放弃你原来的这个领域，你好像有一点不甘心，或者你对其他的领域兴趣缺缺，那这时候该怎么办呢？也许我们稍微调整一下方向，原来的主目标也许没有办法达成。但是这个主目标之外，有没有其他的目标跟你原来所有兴趣或者是很想投入的领域是有相关的呢？那我们今天访问的这位来宾其实就是一个非常好的例子。他对于运动、对于体育非常的感兴趣。他曾经也想当一位职业的运动员，他发现到也许这条路并不适合他，或者他没有办法往下走。那么他稍微做了一些调整，最后呢，还是。回到了他非常感兴趣的运动这个领域，而做一位我们也许可以讲是旁观者吧。那他现在呢，还是非常的乐在其中。我们今天就来分享陈子轩教授的故事。高兴的能够访问到我梦想当中的另外一项工作的从业人员了。不过他的这个工作呢，其实以他来讲、啊、算是副业，他的本业呢应该是在学校里面呢教书的这个教授。好，我们来访问这个陈子轩陈教授老师，你好啊，郑淳大哥好。特别要介绍一下这个陈子轩老师哦，您是这个美国威斯康星大学的这个新闻跟大众传播的博士。那不过现在呢，在这个国立体育大学呢，是体育研究所的教授。是，呃，是因为兴
1: 趣的使然，所以帮您导向了这个领域，是吧？<笑>其实跟很多的台湾男生长大的时候是一样的，哦、是梦想不是打球就是看球。那我很幸运的在成长过程当中，这两者都能够兼兼备到哈、哦。那你也打球、呃？我从小打棒球打到大。是对，那后来、嗯、最最上一层级是达到在台大垒球校队
0: 。那当然对很多男性来讲啊，这个这个运动啊，或者说体育赛事，可能是我们生活当中不可或缺的一环。不过您这个在美国念书的时候，这个所谓的新闻啦，或者大众传播的领域，应该是蛮全面的了、嗯。您。体育传播是研究主轴吗？欸、其实是，其实是哦，<笑>哦就是这样是吧、嗯？我的博士论
1: 文其实就是跟运动媒体相关的。是
0: 对，所以当年出国就是想要在这个方面多一点的去钻研
1: 。呃，可以这么说，因为一路我从台大新闻所毕业之后，那当然就是对新闻传播方面非常有兴趣。是，那又能够跟这个做结合的，那尤其到美国之后耳濡目染那每天其实我都跟人家开玩笑，我其实。主修是看球，哦，副修才是，辅<笑>修才学业，<笑>对对对对<笑>，所以就看了很多，是，好，那当然就有感
0: 而发了。紧接着问题就是说，为什么您会喜欢站在这样的角度看事情？
1: <笑>因为以运动社会学来说，那是我现在的主要学门的一个归属，是。那因为他主要呃关注的真的就是场外的议题。以场内来说，虽然我是在体育大学体育研究所任教，但是其实真正在技术方面或者是在运动科学，那另有其人。那对我而言，就是喜欢从场外、从观众，甚至是从场外发散到场外，关于种族、性别、民族主义、环保，各式各样的议题能够扯在一起，那其实是我觉得会让看球更有意思。因为我们也常常常常看到很多有关于。呃，运动的评论文章，嗯、哼但是
0: 很多都是写啊，这一场球该从什么角度去看、去欣赏，对不对？哪一个球是关键，或者哪一个这个环节？那您看的往往是这个比赛的后面，发表这些文章。您觉得以台湾现在的这个爱好啦、水平来讲，大家是否对这个问题够关注
1: 呢？我觉得关注是有的，只是说，呃，我可能不会说用。呃，读者们的水准来去谈，因为其实作为一个全职的老师来说，我们讲的话，学生通常不太敢有质疑。是，可是，一旦在网络上看出来之后，呃，说这个作家不看下面的评论都是骗人的，所以你都会很仔细的去看。看<笑>所以，尽管说是什么废文一篇啦，<笑>或者是那些持不同意见的，我我都还是会看得到。那多少心里都还是会有一些反应。可是，我也理解这是必须经过的一个过程。那我也很。我们社会科学的毕竟不像自然科学啊、哦，那教授说的一定对啊、呃。人文社会学科本来就是有不同的观点，那我其实蛮高兴有这样子的一个管道的。是您刚提到，就是说您喜欢关
0: 切这个这个场外的一些事情。其实我想，因为我们对这很多的这个学术上面呢、哦，我们不是很了解。就是说，研究这个运动社社会学的人来讲、哦，哈
1: ，是不是普遍都是像您一样的立场，都是左外野？对，因为呃，以左派来说，的确是在运动社会学里面，我们希望能够提出一些比较批批判的，甚至是比较前进一点的观点。那场外那当然更是如此。那因为我们不是负责技术方面的或者是战术方面的讨论。那至于在野，那因为是跟运动社会学这个学门跟所在的位置也有关系。因为其实运动社会学这个领域，在不管是整个体育相关的科系或学校，其实是蛮另类的。因为大部分，我想大家也可以理解，在运动选手的养成过程当中，服从其实是蛮重要的一件事对对对。因为你不管是从小到大，你服从学长、教练，然后协会哦，整个国家，这这些组织好像没有给这些运动员太多思,思考的空间，反而就是一个口令，口令一个动作。所以以在大专院校里面，就算设有体育相关的科系，那运动社会学都是一个相对边缘的。所以为什么我取这样的一个书名？除了拆开来以外，另外就是左外野对我来说，在棒球场上这个位置也是相对比较暧昧一点的位置，好像比较容易被忽
0: 视，对，或者比较被别人认为说，如果这九个位置啊，要来做一些调整的时候，好像左外也是特别容易。等于说用全意的做法，<笑>对对对对<笑>不过您取这个名字真的是蛮有巧思的。耶。这个是以前在布洛
1: 格的时候就是这个名字了。哦、呃，对，我成立在 Facebook 有一个、呃、算是一个社团啊、呃，也就邀集对于场外运动议题有兴趣的朋友一起加入。那那时候其实是有一点点的意外哦、呃，因为在香港我们有一个也是另外一个运动社会学家、呃、叫李俊荣先生，他成立了一个这种社团叫做运动公社。运动公式听起来也是很左派，对对对,对,对,对,对，所以对对对对对那我那时候就觉得很受刺激，就是人家名字取得这么漂亮，那我该怎么办？<笑>所以就先从我们熟悉的棒球开始，对，就觉得哎，左外野这三个字拆开来，还真的还挺不赖的，对，对相当相当厉害、嗯
0: 。毕竟棒球在台湾号称是国球嘛，啊、哦，所以大部分的人对于棒球上面的守备位置多半了解的啦。可是还是有一些人不能否认，他也不知道棒球、嗯。的很多规则或者是详细的这个内容，可能一下子会对左外野还是有一点点的<笑><笑>障二金刚，摸不着头脑啊、嗯。但是呃，仔细看了这个陈子轩老师的文章以后，慢慢慢慢也就了解到了为什么您会取这个名字。可是现在当然也随着很多很多的事件出来以后，慢慢很多人也会都会关心，尤其现在这所谓的网络时代啊，这个乡民嘛，躲在这个案件背后啊，哪怕只是一句话，他也可以代表他对很多事情的一个。观点是啊，你会不会常常有时候会觉得没有这种可以深度讨论的这样的空间、嗯
1: ？那所以其实这就是我当初呃选择在 UDN 就是联合新闻网呃做这样的一个专栏的一个蛮重要的一个动机了。那我是觉得到目前为止，因为即使是在学术界，那我们现在也有普遍的一个想法，就是做科普这件事情。是那其实科普我们过往可能是停留在关于。物理学啦、化学啦等等这一类的自然科学，可是现在我们开始也对于不管是性别啦、社会学、那呃文化研究等等这些，我们也都希望能够用一些呃比较生动的，甚至切身的一些例子，跟大家来去做讨论。
0: 这个刚刚也谈到 了， 就是说陈子轩教授 呢， 您在学生时期就是对运动非常有兴 趣， 然后到了这个美 国， 这个修这个大众传播啦、新闻 啊， 也是以这个体育运动作为您的这个这个这个主轴。访问前也也聊 到， 就是您原来在媒体服 务， 是您怎么没有想到就是干脆
1: 投身在这个媒体里面 呢？ 都(笑)念到(笑)博 士， 觉得可惜。当然要找一个更稳定的工作了。不过这开玩 笑， 因为当时回来也很凑 巧， 因为我是零五年回来。是。那零五年的时 候， 其实刚好就是王建明、旋风、王建明热正起来的时候。是。那所以在应征教职的过程当 中， 因为在我之前比较少投入在运动媒体相关研究的前辈 们， 那我也很幸 运， 因为一方面。啊、呃，自己的博士论文就是做运动媒体相关的，然后再加上那个时候王建民，哇，大家一头热哦，就觉得哇，这个现象是我们过往可能比较少，可能自从扫棒风潮之后，大家没有再经历过那样子的一个嗯集体棒球狂热的一个状态。对对对，包括
0: 像后来的陈伟殷，是虽虽然也在这个美国职棒啊巴尔的摩精英队啊，那那几年是表现的非常好，嗯哼，但就没有像王建民，好像他的每一次出赛都牵动到我们的作息，对。你你每天一定会问一下，<笑>对不对？他到底王建明怎么样、嗯、怎么样？可是我当时注意到一个现象，我觉得那个热潮哦，媒体非常夸张，每一场比赛都会出那种快报。对，好、哦，因为当时的纸媒还不像现在这么这么边缘了、哦，<笑><笑>当时纸纸媒还是很多人的主流的一个阅读的媒介。比赛都完了，通常都是中午以后嘛、嗯，下午就会有快报出来，而且是一整张啊，包括他每一颗球如何如何的，哇，专家的评析什么。我觉得比较夸张的是，已经有人在讨论王建民可不可以以后有机会拿到一百胜、两百胜，甚至进驻到棒球名人堂去了。嗯嗯我当时就觉得，我们这个社会到底怎么了？<笑>为什么看事情都这么有远见？是是是
1: ，您觉得这是不是很奇怪的现象？<笑>这其实除了王建民以外，我们这种把运动员过度赋予“台湾之光”的现象，是是那起于王建民，但是。有太多人接棒了，那举一个名字，或许大家已经可能更没有印象了。曾雅妮曾经的世界球后，可是就风光了一年，马上几乎就是一个算是自由落体，好像就消失在我们的生活当中。對對對啊、那所以我们这些的运动员，即使已经是职业的身份了、嗯，但都还是背负着那种为国争光啦、出国比赛的这样子一个任务啊。我们对于运动员给我们的，好像民族自尊心太剧烈了可
0: 是我要问一下您，就是说。您在美国待了也蛮长一段时间，美国人不会这样吗
1: ？美国人说真的，他们比较不会把运动只往这种所谓国家荣耀啊、国足认同这样的角度去看，因为他们周遭太多更深切的运动呈现的一个方式，例如说。呃，以我自己的博士论文来说，我就从日常生活当中，他们的社区跟他们的高中的棒球，其实那就已经是占据他们生活中蛮大的一部分。那更不用说还有其他的大学运动，还有他们的职业运动以都市为主的，所以反而对他们而言，国际赛事不见得是这么的重要。那反观台湾，我们一切好像都是以国际赛的成绩作为一个主导。所以我们那时候当。棒球消失在奥运的那几年当中，我们都觉得哇，好像顿时间棒球失去了它存在的意义。<笑>可是美国人一点都不 care， <笑>他们一点都不在乎有奥运有没有打棒球或是怎么样。所以这就是运动的，我觉得是一种底蕴。那从什么样的角度来去看，那其实都有不同的味道。不过。可以从很多媒体这个报道的角度是，也可以也可以看出一些端倪来。常常用的字
0: 眼都比较不一样啦，所谓的为国争光啦，或者说要对社会做最好的示范啦，什么之类的好像运动员就应该是一个模范。是，不管是场上场下，在美国这些运动选手他没有这方面的压力嘛？所谓的做一个。
1: 人格上面的模范者，呃，多少还是有，只是说他们因为他们来自太多不一样的社会背景，是。那尽管他们也可能理解到说，当运动员，如果你是一个乖乖牌，或者是一个人前都是非常的光鲜亮丽的这样的一个选手，你的代言啦、场外的收入一定是更多。可是有时候这种不同的人格特质，他们反而是非常可能媒体一方面也鼓励让他们去有那样的一个表现的一个机会。
0: 各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。